0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Моими собеседниками выступают известные историки, философы, экономисты, деятели культуры. И тема нашего разговора сегодня — что экономисты ищут в истории, какие методы и какие данные они используют при исследовании прошлого той или иной страны. Мы поговорим об этом с экономическим историком, профессором Российской экономической школы Андреем Маркевичем. Как всегда, те, кто у нас уже не в первый раз, знают, как проходят наши, беседы, наши диалоги. Сначала в течение примерно часа мы ведем диалог между собой. За это время у вас накапливаются вопросы. Возможно, возникает желание что-то уточнить, с чем-то поспорить. После этого микрофон передается в зал, и мы продолжаем. И диалог уже переходит в дискуссию. Итак, начинаем. Добрый вечер. Прошу вас. Давайте начнем вот с чего. У вас была большая работа, посвященная реконструкции исторического ВВП России. Вот расскажите об этой работе. Хорошо,
1: спасибо. Действительно, я написал в свое время статью про реконструкцию исторического внутреннего продукта Российской империи и Советского Союза. И вместе в соавторстве с профессором из Англии, потом эта работа была переведена на английский, на русский язык, и она получила тут призы в России какие-то. За счет этого получила поблеснить и стала, стала известной. Давайте,
0: я... давайте тогда чуть-чуть я вас здесь прерву. Давайте в двух словах для чего нужна реконструкция исторического ВВП?
1: Да, конечно. Ну ВВП, валовый, валовый внутренний продукт, отражает, насколько экономика в состоянии произвести товаров и услуг в каждый момент времени. И это не, далеко не единственный показа экономический показатель развития той или иной страны, но один из самых важных. Без него, с него, условно говоря, все начинается. Он, им далеко не все заканчивается, но без него нам очень трудно судить о том, богатая или бедная была та или иная страна в тот или иной период, и, соответственно, это как бы начальная точка, и без него трудно заниматься экономической историей и дальше. И для России и Советского Союза такой ряд исторического ВВП не был долгое время реконструирован, и мы вот закончили, закрыли последний пробел в реконструкции исторических данных, расчетах, и благодаря этой работе теперь мы знаем динамику ВВП Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации за там, 130 лет. Я поясню, что сама идея и концепция ВВП возникла во второй половине XX века, поэтому для первой половины, естественно, ее не существует, и надо считать, считать, считать экспост. И в той работе, про которую вы спрашиваете, мы посчитали, реконструировали данные за развития экономики Российской империи с 1913 по по соответственно 17 год, а дальше Советского Союза, дальше России с 17 по 22 и Советского Союза с 22 по 28 и это была последняя дырка в расчетах целого поколения экономических историков в реконструкции, в реконструкции исторической статистики для нашей страны.
0: То есть вы проследили динамику за все эти годы, правильно? Да-да-да,
1: по годовой данной. Да,
0: и к какому выводу вы пришли? Вот Каково главное, если, а может, не только главное, но какие открытия вы сделали а, в итоге?
1: Ну, как бы я пояснил уже концепцию ВП зачем это надо. Соответственно, надо для того, чтобы ответить на вопрос, как развивалась экономика глобально на макроуровне. И мы прояснили этот вопрос для Российской империи и Советского Союза. Соответственно, наши расчеты показали несколько вещей. Во-первых, наши расчеты показали, что в годы Первой мировой войны экономика Российской империи функционировал не так плохо или скорее лучше ну, или по крайней мере лучше чем раньше было принято считать основные проблемы начались там с началом граждан с после революции с началом гражданской войны было очень большое падение в валовом внутреннем продукте там, на душу населения если рассчитывать он упал там почти в половину а дальше начался быстрый рост и очень успешное успешное восстановление к двадцать году но, само, но к двадцать году уровень 2013 -го года был еще не достигнут и это важный, важный момент с точки зрения последующей, последующей истории, с точки зрения советской индустриализации или сталинской индустриализации. Почему? Ну, потому что если у вас не достиг уровень предшествующего, тот, который уже был, то на начальном этапе вам расти относительно просто и легко, достигну, легко восстановить тот уровень, который был, и это косвенно говорит о том, как мы должны думать о том, что происходило в дальнейшие годы.
0: Ну вот скажите, вот сталинские успехи сталинских пятилеток, они в какой степени, вот, исходя из того исследования, которое вы провели, до какой степени эти успехи мифологизированы? Ну,
1: Давайте я вернусь э, к той теме, кото... начну с той темы, которая заявлена была для, э, для, для этого разговора, для этого интервью или для, для сегодняшнего вечера, что экономисты ищут в истории. Но вот первая вещь, которую они пытаются сделать, они пытаются использовать цифры и восстановить, э, восстанов... восстановить историю с помощью каких-то количественных показателей, Используя те концепции, которые сейчас при приняты в современной экономической науке. И, соответственно, когда мы, первое, что делают экономисты, они вот восстанавливают эту динамику. Дальше вы задаете вопрос, как они, мы должны думать, и как мы должны думать о сталинской индустриализации и развитии в первых пятилеточках, насколько успешным или неуспешным оно было. Ну, успешное или неуспешное — понятие относительное. И я могу сказать вам цифры, какие существуют, ну, консенсус среди экономических историков после многих э, десятилетий расчетов. И потом мы можем обсудить, что они значат в соответствии с другими цифрами. То есть если мы смотрим на 30-е годы, на первые пятилетки, первые предвоенные пятилетки, как, ну, не знаю, своего символа, своего рода символ сталинской индустриализации, то и берем показатель ВВП на душу населения как сравнимый показатель, то есть берем не экстенсивный, не экстенсивный рост, а интенсивный рост с учетом роста населения, который бы учитывал рост населения, то получается, что в целом, в среднем за эти годы экономика Советского Союза росла там, больше 3% в год, почти 4% в год росло УП на душу населения в Советском Союзе. Встает немедленно вопрос, много это или мало, и здесь уже надо думать, как, как мы должны оценивать, что такое 4% в год. Если мы сравниваем с, со всем миром в целом в 20 веке или с Россией и Советским Союзом в среднем в 20 веке, то это выглядит как солидная цифра, потому что средние темпы роста ну, там, порядка 2% в год и в мире, и в Советском Союзе, и, и, и в России. То есть, казалось бы, высокие цифры. Но тут, вам, тут это не последнее слово и не последний ответ на том как мы должны об этом думать. И тут важна вот, работа, которую мы сделали, которая оценивала, что происходило в 20-е годы, что происходило в э, годы Гражданской войны и в, и в период Первой мировой войны. И большое падение в Первой мировой войну. Оно, конечно же, и гражданской первой мировой войны, и особенно гражданской войны, оно от, от, отразилось на последующем на последующем развитии. И, соответственно, эти э, высокие темпы, они э, Хорошо. Надо учитывать, что было и до этого, чтобы их оценить. Потому что, например, в годы НЭПа темпы роста были еще выше. Там типа больше 10% в год или 15% в год. В этом смысле НЭПовский период еще лучше, чем годы первых ну То есть можно сказать, что по
0: сравнению с НЭПом это было наоборот падение экономики. Можно так сказать?
1: Зависит от ваших критериев. Если вы сравниваете две цифры, то, то ответ — да, можно. Да, Понятно, что 15 да. больше, чем 4. Понятно. Да. Но опять же, 15 в 20-е годы берется из того, что было большое падение в годы Гражданской войны. Соответственно, это был восстановительный рост. И как, здесь важно понимать, э, важно, важно понимать, какие у вас критерии, какие у вас оценки и что, что, что на какой вопрос точно вы отвечаете. Когда мы говорим о Сталинск, сталинском периоде, если мы посмотрим на всю долгосрочную динамику развития, то, то важно сравнить этот сталинский период с, со всей долгосрочной динамикой развития экономики Российской империи и Советского Союза. И тогда у вас получается история, что у вас есть большой провал, а потом быстрый, быстрый рост в 20-е годы к довоенному уровню, а потом к тренду, к тому тренду, который был начат до революции. И здесь, если вы смотрите на сталинский период в долгосрочной перспективе, то вы видите, главное, наверное, что там не происходит какого-то перелома этого долгосрочного тренда, а есть возврат к тому Развитию, которое могло бы происходить и по-другому на других, на других институциональных рельсах.
0: Вот скажите: с какой стороной можно сравнить Россию по историческому ВВП?
1: Ой, ну, это зависит от того, в какой период, если, если мы говорим о ну, до революционной экономики или экономики доиндустриализации и, и дореволюционной индустриализации, и сталинской индустриализации, то чаще всего Россию сравнивают с Японией, потому что на, на, в начале это были а, похожие страны, с, относительно бедные, относительно остальной, остальных европейских стран или стран типа США. А, и у них был большой аграрный сектор, и у них была задачка провести индустриализацию так или иначе. И в этом смысле Япония — естественная страна для сравнения, которая продемонстрировала очень ну, сопоставимые, по крайней мере, Советским Союзом, темпы экономического роста тоже с относительно той же точки, но в 20 веке-то в Японии там просто, наверное, в конечном счете были выше, чем в Советском Союзе, и развитие шло, опять же, на других институциональных рельсах.
0: А если сравнивать с европейскими странами?
1: Ну, европейские страны были богаче, были большая часть, чем Российская империя. Ну, наверное, Австро-Венгрия или Италия, страны, которые были наиболее близки по уровню э, ВВП на душу или про, по уровню экономического развития Российской империи, но все равно даже эти страны были богаче, чем Российская империя.
0: А какими данными вы оперируете, э, восстанавливая исторические, э, реконструируя э, исторические ВВП той или иной стороны, в том числе и России?
1: Да, спасибо, потому что я думаю, что аудитория уже заскучала от э, слов ВВП, ВВП, и э, такие цифры, сякие цифры, как мы должны их сравнить и как сравнивать, а слон, большой слон остался, что называется, за кадром, до сих пор откуда эти цифры берутся давайте я вас попытаюсь очень быстро это объяснить, откуда они берутся, и убедить вас в том, что это не цифры с потолка, а какие-то разумные вещи. Ну, когда мы говорим, если, ну, мы до сих пор говорили о первой половине 20 века, чуть расширим наши рамки, будем говорить о конце 19 и 20 веке, для этого, для этого периода уже, по крайней мере, в Европе и для европейских стран, Возникает централизованная государственная статистика, которая потихонечку начинает проводить разного рода переписи и собирать данные, и потом, к, в конце, во второй половине 20 века, возникает идея системы национальных счетов, собственно, которой, частью которой и является ВВП. И вот на основе этой статистики государственной, которая собирается для самых разных целей. Ну, в Советском Союзе еще и для целей управления, в Российской империи для целей налогообложения, потому что вы хотите знать э, размер экономики, э, чтобы, сколько налогов вы можете собрать, вот для этого вам надо знать, что там происходит. И были, были самые разные переписи, э, которые так или иначе это учитывали, плюс есть текущая статистика и Министерства торговли и промышленности, и сельскохозяйственная текущая статистика в Российской империи был Центральный статистический комитет, который возник в 60-е годы XIX века, который собирал данные сельскохозяйственной статистики. И кроме этого еще были земства, которые собирали земскую статистику. Кроме этого были отдельные обследования. И, конечно же, когда я вот говорил о реконструкции, задачка экономических историков, ну начальная, первая, это собрать все эти данные вместе, проанализировать их на достоверность, как они соотносятся с друг с другом, какие были проблемы с их сбором были ли систематические ошибки в их в сборе этой статистики, в проведении процедур, учесть эти ошибки и потом применить современную систему расчета ВВП для того, чтобы на основе всех, этих, всех этой огромной разрозненной информации посчитать то, те итоговые цифры, которыми я оперировал перед этим 15 минут, объясняя, объясняя вам, как мы можем думать о развитии экономики СССР и Российской империи в перерыве. Века.
0: Ну вот вы говорите, что оперируете государственной статистикой. Насколько можно доверять государственной статистике, тем более советской государственной статистике, если мы имеем в виду советский период?
1: Да, конечно, это тот вопрос, который я всегда получаю. И это естественный вопрос, который возникает. Ну, и... Первое, что я еще раз хочу подчеркнуть, есть разная статистика, собранная по разным процедурам. Она описывает одну и ту же реальность. Если она описывает одну и ту же реальность, она должна как-то биться с друг с другом. Это первое. Соответственно, Вы можете проверять разные источники между, против, против друг друга, пытаясь понять, что происходит. Второй вопрос, который вы задали, уточняю ваш вопрос про советскую статистику, насколько ей можно доверять. Ну, советская статистика во-первых, советская статистика про, про советскую статистику мы знаем первое: что в архивах нету двух разных рядов данных для внутреннего пользования и для внешнего пользования или для целей пропаганды. Есть только один ряд. Если, и понятно почему, потому что если бы у вас было два ряда, то вы бы сошли с ума, у вас началась шизофрения, и вы бы не смогли управлять, используя эту статистику. А, а если у вас есть а, один ряд данных, и вы, ну, и вы не ее не фальсифицируете, потому что она вам нужна, ну, есть только несколько примеров, когда советское правительство напрямую это, это делало, Там связано было с цифрами по хлебному производству в годы в начале 30-х, в первую, в первую пятилетку, когда был голод. А в остальные случаи мы не знаем таких вот прямо ярких примеров, когда бы на центральном уровне одна цифра была бы заменена, заменена другой. И они следили за этой всей процедурой, что, потому что она, статистика была нужна для того, чтобы составлять планы, думать о том, чтобы они были ну, как-то худо-бедно хорошими, или оптимальными, или эффективными, как угодно. А, и, соответственно, это важно, важный момент. Когда мы, когда мы думаем об, о стимулах центра фальсифицировать, фальсифицировать или не фальсифицировать статистику. Следующий момент, который неизбежно возникает, вы скажете, ну хорошо, вы мне сейчас, сейчас рассказываете про стимулы центра, но есть же еще стимулы снизу. Люди производят статистику, и, наверное, будут приписки, советские приписки. Хоть, наверное, каждый, кто хоть чуть-чуть интересовался советской историей, слышал а, да, был об, об, термин, об, об, об этом Был такой
0: термин очковтирательства. Оч... Советский вот, термин, Я думаю, сейчас абсолютно. вполне
1: про, успешно продолжает э, существовать. И существовал и в Советском Союзе, и в Российской Империи, и так далее. Э, у, понятно, что э, если вы несете ответственность за какой-то участок работы, то вы хотите представить э, этот участок работы в лучшем свете, потому что от этого зависит ваша карьера. Э, например э, Но и, и, и этот феномен, конечно же, был в Советском Союзе. Тут надо понимать две вещи. Во-первых, Центр боролся с ним, и были всякие комиссии партийного контроля, советского контроля, всякие контрольные подразделения статистических органов, которые следили за тем, чтобы это худо-бедно, ну, совсем ярких отклонений не было. И мы можем смотреть протоколы этих контрольных органов, для того, чтобы понять, как часто э, они происходили. Вы, конечно, можете сказать, что это случаи раскрытые, мы видим, а есть еще и не раскрытые, и что же там происходило. А, но, и ту, но тут важно понимать две вещи. что Из этих контрольных органов мы знаем, что самое частое, что делали, в смысле втирательства, это было так называемое... Э, э, приписки за счет, будущих, за, за, за счет будущего. То есть, допустим, наступает конец планового года, вы видите, что у вас не выполнен план, вы, что вы делаете? Вы говорите, что вы заявляете, что план выполнен, а там первые 10 дней следующего года работаете в счет предыдущего плана. А, и... Вот это, наверное, была самая, самая частая вещь, но с такой вещью вы не сможете далеко уехать, потому что если вы будете все время инфлировать ваш выпуск, то рано или поздно у вас разница, разница в реальности и цифрах станет настолько большой, что вы просто погорите на, на, на этом Тут тоже были своего рода ограничения. И, наконец, последняя вещь, которую я хочу сказать, что даже если приписки были, но они у всех агентов или у всех предприятий они были более-менее одинаковые, то сравнивая относительные цифры, мы все равно можем реконструировать, по крайней мере, динамику у нас проблемы с абсолютным уровнем, но относительные, относительные успехи того или иного региона или той или иной отрасли мы можем анализировать, используя официальную статистику. То есть, Суммируя одним предложением с проблемы советской статистики, я скажу, как историки обычно говорят в таких случаях, другой статистики у меня для вас нет, и главная задачка — научиться с ней работать. И эта чисто источниковическая задачка, она верна и для советской статистики, и для любых других статистик. Но ну, потому что в рыночной экономике, ну, хорошо, предприятия занижают выпуск, чтобы уйти от налогообложения. А в советском союзе они были склонны завышать. Ну и то, и другое неправда. И в обоих случаях вам это надо как-то учесть. И для этого есть много разных приемов.
0: Вы говорите о том, что не было как бы двух статистик, а не было статистики, специально предназначенной для целей пропаганды. Была одна статистика, которая была необходима для ну, государства, власти для понимания реального положения дел. Хорошо, но эта статистика, она... В каких-то своих показателях была неприятна и нежелательна для обнародования. Она просто замалчивалась, и все.
1: Да, да, да. То Поздравляю.
0: есть двойной никакой не было, но была, была одна статистика, в которой не все подлежало огласке.
1: Ну, я бы сказал, далеко не все. Далеко не все. Далеко не все подлежало огласке. И если кратко рисовать историю публикации советских статистических данных, то 20-е годы — это период расцвета, когда ну, очень много чего публиковалось, пик в каком-то роде, бум, если угодно. И потом, по мере того, как ситуация стала более, более и более проблематичной, в первую очередь по потреблению, но тот же голод 30-х годов, Количество публикуемых показателей уменьшается в разы, и потом начинает только расти с, там, с середины 50-х годов, когда начинает выходить э, сборник народное хозяйство СССР ежегодный. За 30-е и 40-е ничего опубликованного нет, но почти все есть в архивах, и архивы открыты. И при желании туда можно найти, прийти. Есть архив центрального статистического управление, в... это предшественник современного Росстата, и там почти все есть. Пожалуйста.
0: Ну вот в годы войны, наверное, засекречивание определенных статистических данных диктовалось соображениями обороны, там, безопасности и так далее. И уже и раньше, я бы сказал. Даже раньше, да. Или это было В какой степени это была спекуляция на текущем моменте? Что уметь в виду Ну, в том смысле, что оправдывалось соображениями обороны, но на самом деле это было просто утаивание реальной картины. Вот общество. А, я понял ваш вопрос. Под предлогом войны.
1: Я не уверен, что надо прям тут войну выделять как ключевой момент с точки зрения истории советской оборонки. В общем, оборонка стала секретиться очень рано, и война, может быть, даже... Сделал, облегчило, облегчило задачку с точки зрения учета того, что происходит в оборонной отрасли. Ну Просто потому, что у вас есть... Если вы что-то не, не произвели, то у вас этого нет и на фронте, и вы сразу это видите. Но то, то, ту проблему, о которой вы сейчас сказали, конечно же, в Советском Союзе она нарастала. Ну, там известно, что в поздний советский период при Горбачеве уже Горбачев, в общем, пытался понять, а сколько у нас ВПК производит в процентах валового внутреннего продукта, и, в общем, ответ он не получил на этот вопрос.
0: Ну, или вот такой момент: численность населения в годы коллективизации, голод. Далее 1937, 1938 год тоже понятно, о чем речь. А как численность населения э, публиковалась?
1: Ну, не публиковалась. 30, перепись 1937 -го года была отменена. А, объявлен, а ее организаторы объявлены...
0: Обнародование этих цифр... Объявлены вредители. Оно наводило на размышления сразу же.
1: Да, конечно. Ну, Если мы оцениваем качество... Советские перепись населения 1926 год дальше 37 и 39 а дальше 59-й, 26-й очень хорошая и подробно опубликованная, 37-й объявленная недействительной, но в архиве сохранившаяся, 39-й проведенная, но опубликованная одной страничкой в газете «Правда». И все. А потом 59-й год, который был опубликован относительно полно. Но понятно, что вот эта дырка фактически в официальных данных, опубликованных в советский период с 1926 по 1959 год, там в 30 лет, понятно, почему она возникла, потому что ну, была масса негативных шоков для населения. Один голод большой террор репрессии и война, и понятно, что если вы начинаете публиковать подробную статистику по районам, по городам и так далее, то сравнивая показатели, вы можете понять масштабы каждого из этих явлений в каждом конкретном районе, и это вызывает масса, 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 может вызвать массу вопросов. А Когда вы это делаете на общенациональном уровне, ну вы пытаетесь затушировать остроту проблемы и таким образом уйти от неприятных для, для режима вопросов.
0: Давайте поговорим о том, что вообще является предметом экономической истории. Когда она возникла как наука, когда оформилась, под влиянием каких факторов и, и что сегодня она собой представляет не только в России, но и во всем мире.
1: Да, спасибо большое, это прекрасный вопрос. Я думаю, мы с этого начнем, а мы полчаса разговаривали про динамику ВВП, и, может быть, у аудитории сложилось впечатление, что это главное, что э, изучают экономические историки. Э, это важная часть того, что изучают экономические историки, но, может быть, даже и не самое главное — есть много еще чего. Поэтому давайте я вам скажу, что что, что делает современная экономическая история. Ну, во-первых, я начну с, с утверждения, что постепенно экономическая история из-за исторической дисциплины все больше и больше превращается в экономическую дисциплину. Ну, это процесс, который верен, по крайней мере, в мире. Россия тут немножко медленнее движется. Но вот количественный подход, подход с, с опорой на экономическую теорию и на, на эконометрический аппарат — это то что, то, что верно для этой дисциплины там, на протяжении последних 50 лет. Это очень молодая дисциплина. Я не знаю, она на Западе, да и в России стал появляться, в Советском Союзе стал появляться там, в 60-е годы, получила... Своего рода название «клеометрика» от Клио, богини, музы истории. Метрика, соответственно, это желание все померить, использовать цифровой, количественный подход. И дальше, соответственно, этот процесс как-то как как развивался, в мире появились экономические историки, которые получили Нобеля. Вы можете спросить, а как же так? Вроде Нобеля за историю не дают, но вот они получили как экономисты. по, по, по Нобеля по экономике. И это как раз свидетельство того процесса, который я стал описывать. Вот. Но какие же при этом вопросы задаются? Задаются, я, Ну я бы сказал, три вопроса основных. Первый вопрос, который задается... Это хорошо, а что мы, какие уроки из предшествующего развития мы можем выучить э, для, для развития, с точки зрения успешности, успешности развития? Какая, э, если совсем прикладной вы задавайте, то какая политика более успешна, какая менее успешна? Э, и вот, вот это... Первый, первый тип вопросов, которые могут, можно спрашивать в истории. Ну, чтобы приводить примеры сразу, и не это не звучало как-то абстрактно, но ну, представьте себе принудительный труд, феномен широко представленный как и в истории, так и в современном мире. В современном мире, ну, в общем, рабство запрещено, и слава богу но юридически. И поэтому его трудно изучать, но де-факто существует. И много есть разных идей на тему того, насколько это успешная система. В истории вы можете найти абсолютно легальные примеры принудительного труда, и в данном случае я говорю о крепостном праве. И вы можете думать о том, задавать вопрос чисто экономически, это более эффективная система или менее эффективная система. Ну, э э, э э э, либеральный взгляд на мир предписывает, <сvarian>, <сvarian>, что это менее эффективная система, но экономически вы можете подумать о том, что могут быть разные аргументы за и против, и использовать историю как своего рода лабораторию, если угодно, э для анализа разных э экономических феноменов. Вот, это первая часть, что делают экономические историки, пытаются проанализировать развитие экономики в прошлом для того, чтобы понять что-то про экономику в целом. Ну, а попу... И все, естественно, пытаясь квантифицировать, как я уже сказал, использовать экономическую теорию, использовать статистические методы, регрессионный анализ и так далее. А, ну, как только а, все эти методы появляются и задаются вопросы, которые задаются в причинно следственном смысле, то есть что повлияло на что. Не просто два события совпали друг с другом, о, это значит, я не знаю, при Сталине был 4% рост, значит Сталин его, его, устроил эти 4%, он за них ответственный. Может быть, Дело было и не в политике, а в каких-то других причинах. Но как только появляются вопросы в причинно-следственном смысле, то сразу появляются ответы для конкретно исторических периодов. И здесь появляются количественные оценки и количественные ответы для истории. Это, соответственно, в каком-то смысле побочный продукт, того, что делают экономические историки, хотя мы вначале о нем говорили полчаса, но вот это вот, и это важно, потому что в отличие от историков, ну, чистых историков, если так угодно, можно сказать, если угодно, если, если угодно так выразиться, если можно так выразиться, экономические историки хотят все время что-то посчитать. Вот это второй и, и в этом смысле их суждение об истории, точнее, ну, точнее в чисто количественном смысле, не качественном. Качественным мы можем обсудить отдельно надо ли или не надо считать, чтобы понять там какие-то существенные вопросы. А третья цель, который, или третий тип задач, которые решают экономические историки и что такое экономическая история сегодня? Это когда они смотрят о том, как предшествующие события в прошлом ограничивают сегодняшний выбор или сказываются на том, объясняют экономическое разнообразие сегодня можно конечно думать о том как так это же все было давно наверное сегодня у нас современные события должны объяснять наше экономическое развитие без сомнения современные, современные события наверное более важные но влияние истории тоже по-прежнему важно и на, то есть на интуитивном уровне может быть это и наверное это понятно что, что было вчера влияет на то что сегодня но экономические историки задают вопросы, как именно и насколько. И опять же, чтобы привести пример, я опять обращусь к истории крепостного права. Ну вот есть недавняя работа, которая вот только что была опубликована, которая показывает, что наследие крепостного права до сих пор сказывается на современном развитии России, если вы сравните. Что если вы посмотрите на разнообразие пространственное в развитии, то вы выясните, что доходы домохозяйств и заработки домохозяйств в тех районах, где было больше крепостных на момент отмены крепостного права, они ниже, и эта связь статистически значима, чем в тех районах, где было меньше крепостных. Вы можете дальше думать, насколько это статистический артефакт или нет, и как его, если вы думаете, что нет, то вам надо его объяснить в причинно-следственном смысле, и это то, тоже то, что делают экономические историки.
0: <связать> история у нас значительно политизирована и идеологизирована. Насколько экономическая история свободна от текущей конъюнктуры? Можно ли сказать, что экономическая история в чем-то свободнее, чем э, наша общая история сейчас.
1: Ой, я не хотел бы вступать в конфликт с коллегами-историками <laughs> и постараюсь всячески уйти от этого вопроса или, по крайней мере, однозначного, однозначного ответа на этот вопрос, но я смогу вам сказать следующее. Экономические историки считают что-то, используют цифры, используют статистику. И вот здесь они опираются на какие-то, ну, если вы думаете, что количественные факты точнее, чем качественные факты, то они, может быть, здесь немножко существеннее, ну, точнее. И мы в нашей с вами дискуссии сегодня, ну, там, когда обсуждали сталинскую индустриализацию или темпы роста в годы НЭПа, тоже оперировали цифрами. И я сначала называл вам цифры, а потом говорил, а давайте теперь обсудим, как мы они должны думать. И вот в части расчетов, ну, наверное, здесь какая-то есть процедура, и она описывается, и в этом смысле меньше произвола в исследовании, меньше произвола автора в исследовании. Но всегда все равно остается важнейший вопрос, как мы должны интерпретировать эти результаты. И здесь, с одной стороны, вам на помощь может прийти экономическая теория, но, с другой стороны, вы всегда вольны ее интерпретировать, интерпретировать эти факты так, как вы хотите. Но я не думаю, что это уже история.
0: Ну, вы знаете, что любая попытка в исторической науке отклониться от сегодняшней официальной линии называется «Фальсификация истории». Это вы знаете. Приходилось ли, приходится ли экономическим историкам получать упреки в фальсификации истории? Экономической истории?
1: Ну, я до сих пор таких упреков не получал, по крайней мере, как автор.
0: Понятно. Хорошо. Давайте, может быть, вопросы уже начнем. Так, хорошо, давайте. А потом будете передавать.
2: Когда вы говорили о статистике советской, насколько она правдивая, неискаженная и так далее, мы все знаем о том, что прозвучало особенно в годы перестройки и предшествующие годы несколько громких уголовных дел, связанных со искажением экономической информации. Ну вот узбекское дело, когда выпуск хлопка там завышался в 2-2,5 раза. Дело фирмы «Океан», когда вылов продукции завышался там в 1,7 раза. Все эти факты были вскрыты уголовным образом, но статистические данные не были изменены. То есть мы продолжаем считать, что было произведено там, 7 миллионов тонн хлопка, хотя на самом деле их было 3. И продолжаем думать, продолжаем учитывать в экономических выкладках, в статистических выкладках, что из этого хлопка было произведено столько-то тканей, столько-то продукции там, и так далее. Вот это каким-то образом учитывается экономическими историки, историками? Если да, то как? Или просто отбрасывается, замалчивается и не обращается на это внимания?
1: Спасибо за вопрос. Ну, это как раз пример приписок, о котором, о котором я говорил. И точно так же я говорил о том, что контрольные органы, их задача была бороться с этими приписками. И то, что те примеры вскрытых, приписок при Горбачеве, которые уже, наверное, какие-то крайние формы принимали, они тоже взялись не, не, не с потолка, а это была систематическая политика, политика борьбы с ними, с, подоб, с подобными явлениями. Соответственно, что вы можете сделать, когда вы рассчитываете, реконструируете показатели, вы можете скорректировать на приписки, исходя из практики работы контрольных органов о том, сколько вот этих самых приписок было вскрыто это первое. А, и когда люди это считают, то ну, в разных периоды пери... они стараются это делать. Вы говорили про 80-е годы. Для 80-х годов я не знаю официальных пересчетов. Я не знаю, я не знаю работ, которые бы пересчитывали это снова с учетом тех конкретных уголовных дел, которые вы сказали. И здесь возможно, ну, есть действительно какой-то потенциал для нового раунда что называется, переосмысления показателей выпуска в Советском Союзе. Это до сих пор не сделано, и, наверное, кто-то это должен сделать. Я, я это сам до сих пор не делал. Но, в принципе, в идеальном мире все это должно учитываться. И как историки, когда работают с источниками и статистиками. В том числе они должны сопоставлять разные источники, проверять их на достоверность и полноту, и потом как бы, соответственно, корректировать в, в, в реальность. Ну, например, если мы там, не знаю, говорим про вот ту статистику выпуска, которую вы назвали, ну, здесь как, же, как можно действовать? И вы можете взять статистику выпуска а потом сравнить ее со статистикой потребления. И, эти, это, два, это две разных статистики, которые собирались разными людьми, разными контрольными органами. И теоретически они должны биться с друг с другом, ну, с учетом внешней торговли и так далее. И после этого вы можете посмотреть, насколько они не бьются, и сравнить ее с масштабами выявленных приписок и так далее. И, соответственно, вынести какой-то какой вердикт. Конкретно для 80-х годов, я не знаю, пока что такой работы, но, наверное, она когда-то будет. То есть тут есть идеальный мир и то, что мы знаем на данный момент. А у
3: меня два вопроса. Первый. А вот как вы определяете, определяете статистику для периодов войны, например, для гражданской войны? Ведь там, собственно говоря, явно вся, весь этот учет был, скорее всего, разрушен. Это первый вопрос, и второй. Вот марксистская теория, на которой опиралась советская наука, она используется сейчас, вот с вами, например? И если да, то с какими коррективами? Так,
1: На второй вопрос ответ нет. На первый вопрос... Почему? Потому что экономические историки используют экономическую теорию в том виде, как она существует сегодня. Марксизма там уже нет. Если Я думаю, что это совсем отдельная тема отдельного разговора про марксизм в экономике. Я не, не думаю, что мы должны переходить на эту тему. А что касается первого вопроса, конечно же, статистика периода войн или особенно периода гражданской войны хуже, чем в другие периоды. Самый, самый худший, наверное, год с точки зрения статистического покрытия имеющаяся информация, это 2019 год, я бы сказал, ну приходится пользоваться тем, тем что есть, и смотреть, делать какие-то предположения, и писать их в явном виде, и показывать, что если я приму не такое предположение для досчета того, чего у меня нету данных, а другое, то мои значит показатели изменятся так-то, а не вот так-то. Это, когда мы реконструируем историческую статистику, мы, конечно же, говорим, что вот у нас есть цифра, а вокруг нее есть ну, какой-то, если хотите, доверительный интервал, если пользоваться статистическим языком, о том, в, 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 если мы, наша, наши данные недостоверны, как она может, насколько сильно она может измениться в ту или другую сторону, и от чего это зависит. Есть, ну, вот так вот это делается. И та работа, про которую Валерий меня спрашивал вначале, про реконструкцию э, ВВП Советского Союза и Российской империи, это сама по себе статья не такая большая — 30 страниц. Приложение к ней — 7 страниц или 8 страниц. И в этих приложениях, во-первых, таблицы, а во-вторых, подробно прописано, какая цифра откуда приходит, если нету цифры, что, я предп... что мы предполагаем, и так далее. И ну вот <с ikon> могу вас отослать к, к этим 80 страницам в качестве примера, как это делается. А, вот так вот.
4: Скажите, пожалуйста, вот в своих исследованиях ВВП вы охватывали достаточно такой объемный, значительный период, начиная, с, как я понимаю, с лет предшествующих Первой мировой войне и охватывая весь советский период. А каким образом вы обеспечивали... Ну, понятно, что в советском периоде, в период установленных государством стабильных цен, это было относительно просто, не хочу сказать, исследовать, но, по крайней мере, это было понятно. А вот цены, которые существовали до до, до, до октябрьской революции они совершенно же не сопоставимы с ценами советского периода. Как вам удавалось сопоставлять вот эти объемы? И второй вопрос. Занимались ли вы региональными различиями, ну, скорее, наверное, можно сказать, относительно советского периода, между республиканскими в динамике ВВП? Спасибо.
1: Спасибо. Давайте я еще раз вернусь к тому, о чем та статья, которая стала широко известна, там, видимо, благодаря тому, что она получила Национальную премию по экономике. Она реконструирует только период с 13 по 28 год. До период с 1883 по 13-й это другая работа Грегори. Период с 28 по более поздний период — это другие работ, работы других авторов. Мы реконструировали последнюю дырочку, и благодаря этому получился единый ряд, который теперь все используют и все, все, все широко цитируют. Но мы, собственно, исследовали только маленький, маленький кусочек. А, поэтому там, за какие-то какие периоды, я просто не могу ответить, ну, потому что э, ну, я могу ответить, что делали другие люди, э, но, может быть, сейчас так по памяти не помню всех, всех их предположений. Что касается цен, то ситуация на самом деле ровно обратная. Концепция валового внутреннего продукта предполагает рыночные цены. И основная главная боль возникает, когда у вас плановые цены и экономика дефицита. Но опять же, для того периода, в котором мы работали, наэп это все-таки более-менее рыночные цены. Рынки работают. Это основная это проблема, когда вы работаете с советскими данными. И там концепция, что вы фактически э, за какой-то год, когда, когда вы думаете, что цены максимально, рыночные и плановые максимально близки друг к друг другу, это смотрится просто по степени дефицита или по степени различия между колхозными ценами и государственными ценами в какой-то год. Выбирается год, когда это значение минимально рассчитывается, структура секторов, а дальше для каждого сектора строится динамика, и таким образом вы считаете в факторных ценах обычного год, года одного как вот год ну вот очень быстро на пальцах я боюсь утомить аудиторию ненужными статистическими деталями это как бы когда вы начинаете это делать это неизбеж все вопросы встают неизбежно но слушать их я думаю ужасно скучно особенно без, без графиков и без каких-то картинок и табличек потому что на словах это конечно звучит э, ну цифры 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 вот что касается да, да что касается как сопоставить э, советский период и э, российской империи, то здесь как раз именно ровно в этом идее есть. Что сначала для, вы рассчитываете структуру, и потом вы смотрите динамику каждого сектора. Для каждого сектора у вас есть какие-то прокси для его динамики, какие-то показатели для его динамики. И вы, соответственно, смотрите динамику каждого сектора и таким образом... И знаете, вес этого сектора для какого-то одного года. Вот то, что мы делали. Вот. Я могу сказать, что если вы хотите дальше идти в эти статистические дебри, там еще больше проблемы. Там есть проблема несопоставимости территории, например. Она решается с помощью того, что все рассчитывается в ВВП на душу. И с, с, надо учитывать все-таки эти различия и так далее. Вот, и после, был еще вопрос у вас, по-моему, про региональные различия. Про Советский Союз поздний. Я не знаю таких работ. Для, это, это, ну, это тяжело сделать для националь, на национальном уровне, а когда вы хотите это сделать условно для 100 регионов страны, это в 100 раз сложнее. Поэтому у меня есть одна такая работа вот сейчас, как раз она этого года, которая реконструирует валовый региональный продукт 100 губернии Российской империи в 1897 году. И, насколько я знаю, это единственная работа, а, за один год, это единственная работа такого, такого рода.
5: Если позволите, во-первых, Сразу же хочу спросить, почему ну, короткий вопрос, почему же вы эти графики замечательные не показали? Ведь. Э, с, не, ну я, я, я скажу, что Загу, я с, Загуглите. Не, я-то с ними знаком, как раз. И использую их. Большое вам спасибо. Поэтому мне, я, мне, мне было жалко аудиторию, потому что такую красоту и не показать. Она действительно действительно по-своему красивая. И тот человек, который, который любит цифровые ряды и числа, он, конечно, видит там сразу же и очень много. Поэтому, если позволите, короткий комментарий, просто не могу не пройти мимо о том, как якобы фальсифицировалась статистика снизу от предприятий. Вот тут как раз фальсификация, фальсифицировать было очень сложно в советской системе, потому что, нет, если мы говорим, как вот хлопковое дело, да, там как бы относительно просто. А если речь идет от предприятий, то, допустим, системы машиностроения, то это же цепочка поставщиков. Если ты фальсифицируешь свою статистику, получается, что... Ты ее не сможешь дать, и тут тебе сразу же прилетит. Поэтому в этом смысле, вот, в, в, там, в штуках, условно говоря, советской статистике можно доверять. И отсюда мне рождается вопрос. И вы уже частично на него ответили. К сожалению, может, вы и сейчас уйдете от этого вопроса. Меня все-таки больше интересуют 30-е годы и вообще последующий советский период. И я, конечно, рискую вас попросить за Грегори ответить, но <смех> наверняка вы же знакомы с этой методикой. Как в отсутствии рыночных цен высчитывается ВВП? Это первый на самом деле вопрос, потому что ну, э, на самом деле безумно интересно. Я понимаю, что это нужно там показывать, долго рассказывать, ну хотя бы в двух-трех словах. И... Э, э, как в этом случае ну, все-таки использовать, или, или все получается, что советские цены, советскую ценовую политику, финансовую систему, ее как таковую в чистом виде использовать нельзя? Или наоборот можно?
1: Спасибо. Спасибо. Очень детальный вопрос. Ну, мы все сегодня больше. Мы, похоже, мы сегодня ш, ш не разговор надо назвать, э, что такое историческая статистика, а вовсе не то, что экономисты вычисляют историю, потому что про, на этот вопрос что-то мы обсуждаем очень мало, я отвечу. А, ну, Во-первых, и не за Грегори, а скорее за Бергсона э, и всех тех авторов, э, которые это делали за 30-е годы и последующие. Э, потому что Грегори — это как раз расчеты Российской империи. Ну, вы сказали вот ключевую фразу, я ее еще тоже подчеркну. Советской статистике в натуре можно доверять. Это ровно то предположение, что все делают. Потому что если вы его не делаете, вы вообще ничего не можете сделать. Да, других данных у меня для вас нет, и писателей тоже, как известно. И... Соответственно, то, что делается, берется какой-то базовый год. В расчетах для 30-х, это чаще всего, если я правильно помню, выступает 37-й, как раз когда колхозные цены и государственные цены в государственной торговле ближе всего. Это значит, что у вас меньше всего дефицита. Это значит, что рыночные, плановые цены имеют какой-то ну, максимально близкий к реальности. Для этого года пытается рассчитать структуру экономики, а дальше на каждый сектор используют натуральные ряды и продлевают, соответственно, эту динамику вверх или вниз. Вот если очень грубо на пальцах это устроено вот так. Почему мы не показывали графики? Валерий задал мне этот вопрос. Три минуты до нашей встречи. Буду ли я показывать графики? Я сказал, ну подождите, это же встреча, это же интервью, это же разговор, какие графики, это не лекция. Ну, поэтому, видимо, надо было.
3: У меня вопрос как раз про структуре ВВП. Насколько я понимаю, ваша методология позволяет оценить компоненты ВВП. Вот если посмотреть с 13 по 17 год... Какие компоненты вносили основной вклад в динамику и после 2017 -го года?
1: Ой, вы думаете, Клеточки? я помню вот, всю все, все, все свою табличку, прямо каждую цифру в каждой клеточке? Я не помню. Если укрупненно, а, если укрупненно. Ай. Но я помню, что один из важных выводов, которые мы делаем, что сельскохозяйственный выпуск. И ну, вплоть до 2016 -го года там, был, падение было маленьким. И это важно, ну, потому что все эти цифры, опять же, они же важны не как, сами, не как, как цифры, а как основа для дальнейшей интерпретации того, что произошло. Ну, в частности, если мы говорим про 2017 год, то важнейший вопрос «Хлеб в стране был или нет?» И, соответственно, вот эти хлебные очереди в феврале 2017 -го года в Петрограде и хлебные проблемы со снабжением хлебом армии и городов они из-за чего произошли? Из-за того, что у вас нет хлеба, или из-за того, из того, что он есть, но есть логистическая проблема. Или если он есть. А это проблема стимулов крестьян продавать этот хлеб в город. И это совсем разные истории для объяснения и нашего понимания русской революции. Та, та реконструкция, которую, которую сделали мы на основе, ну там в основе лежит... Статистика хлебная, зернов, зернового производства 2013-2014 года, и дальше потом в 2016 году и в 2017 году были переписи сельскохозяйственные, которые дают нам данные по отдельным губерниям. Они показывают, что выпуск сократился, но не сильно, если вы учтете, что внешняя торговля была закрыта. И, соответственно, а, да, а, до, а до, до войны значительно около 10% хлеба, если я правильно помню, цифру шло на экспорт, а он теперь не идет на экспорт. У вас в подушевых показателях хлеба вроде хватает, чтобы никакого, никаких проблем с ним не было. Но они есть. Соответственно, важный вопрос почему? И там в другой работе мы это абсур... это вот как раз пример того, что делают экономические историки. Когда отвечают на вопросы о причинно-следственных связях, мы считаем, я со своим соавтором мы там рассчитываем, от чего зависело, от чего зависел один. Смотрим на пространственную вариацию выпуски зерна в 2016 году, смотрим, от чего она зависела, как она была связана с мобилизацией. И, в общем, вывод из той работы, если опускать все технические детали и подробности, он примерно такой, что проблема была с тем, что в условиях неопределенности военных лет крестьяне выбрали производство внутри общины, а не поставки на рынок. И, и а временное правительство и царское правительство не заметили этого. Они решили, что проблема логистическая, что плохо работает снабженческий аппарат, и все свои силы три года выстраивали этот аппарат хлебозаготовок. Он, был прекрасен, но, но если вы не хотите продавать за те, за те деньги, которые вы, за которые вы хотите купить, то никакой вам хлебозаготовительный аппарат не поможет, и у вас будут хлебные проблемы хлебозаготовкой В, в каком-то смысле есть параллель между тем, что произошло в 2016 и м году, с, и с тем, с тем кризисом хлебозаготовок, который был в 2020 годы. Вот. И это дает нам дополнительное понимание причин русской революции 2017 -го года. Сейчас я попытался уйти, наконец, от темы статистики и связать это все с какими-то более интересными содержательными сюжетами. Потому что статистика важна и ВВП важна. Но, во-первых, ВВП — это только один показатель. А в конце концов, мы хотим понять, что же там происходило и в силу каких экономических причин.
2: А все-таки экономисты ответили на вопрос, исторические экономисты, насколько эффективно рабовладение с экономической точки зрения? Я сразу... Уточнить хочу. Вот сейчас египтологи многие утверждают, что строительство пирамид велось не рабами, а свободными гражданами, допустим, и в, Данили, в долине Нила и в Месопотамии рабовладение как такового вообще не было. В Риме рабовладение возникло в Южных штатах при производстве хлопка в Конфедерации. Рабовладение было, но от него от чего-то от чего отказались. Отказались почему? По экономическим причинам или по морально этическим? В чем проблема-то? Если это было эффективно, зачем от него было отказываться? И если оно не было эффективно, почему оно возникло на просторах Римской империи и не возникло в Египте и в Вавилонии?
1: Спасибо большое. Но вы уже начали оперировать глобальными мировыми процессами. Я не уверен, что я могу как специалист ответить за Рим, Египет и так далее. Поэтому я ограничусь Российской империей не советской и русской историей, в которой я специалист. и Все мои работы в 19-20 веке. Поэтому я, если можно, подробно отвечу про крепостное право. И я очень рад, что этот вопрос прозвучал. Потому что, на мой взгляд, у меня есть гораздо более, ну, не менее интересная работа, чем работа по реконструкции ВВП. Это работа про влияние крепостного права на экономическое развитие Российской империи. И в этой работе мы, в общем-то, отвечаем, как мне кажется, на вопрос, эффективно или неэффективно крепостное право в следующем смысле. Мы смотрим, как, какой была динамика урожайности в разных губерниях Российской империи до и после введения крепостного права в зависимости от того, Сколько было крепостных на момент э, в губернии на момент отмены крепостного права. То есть иначе и мы находим следующее, что, что урожайность в тех губерниях, где было много крепостных, после отмены крепостного права наш, начала быстро расти. И если вы как, это как бы эмпирический факт, статистика урожайности известна из той статистики, которую я уже упоминал, и губернаторских отчетов э, о урожайности. Спасибо. Если вы все это собираете, то вы видите, что там, где было много крепостных, урожайность начинает быстро расти. А там, где была... И приближаться... Ну, она растет во всех губерниях, но в тех, где было много, она растет быстрее, чем там, где было мало. То есть Если вы думаете о том, что там, где было мало, это ваш потенциал свободного труда, то эти данные вы можете интерпретировать как характеристику того, что крепостное право неэффективно. И его ликвидация привела к увеличению зернового производства. У нас есть... Мы более детально показываем, что это действительно так глядя там на разные подгруппы губернии и сравнивая, от чего, где, где этот процесс шел быстрее и где медленнее. Но мы более того, мы показываем, что это верно не только для сельского хозяйства, эффект, негативный эффект крепостного права на экономическое развитие России, а мы показываем, что этот эффект существовал и в, и в промышленности. То же, то же самое, если вы посмотрите промышлен, промышленный выпуск на... Сейчас я не помню, в абсолютных или на человека мы смотрим. Ну, сейчас я боюсь ошибиться. Мы смотрим на то, что там, где было, опять же, больше крепостных, промышленность развивалась быстрее после отмены крепостного права. Опять же, это негативный эффект на развитие на развитие промышленности. И вы видите это и в уровне жизни. Опять же, экономические историки, не я здесь первый и далеко, придумали такую меру, как рост человека, как агрегированный показатель уровня жизни. Агрегирован... Не надо думать, что как бы, кто выше, тот и лучше живет. Я это не говорил. Я говорю в среднем, в среднем в популяции. Верно, что более богатые популяции, контролируя на гены, то есть с учетом фактора ген, они выше, чем бедные. И мы знаем э, рост в XIX веке из призыва в армию. Это стандартная мера, что чаще всего меряют призывников. И мы можем посмотреть, что когорты, рожденные после отмены крепостого права, в тех губерниях, где было больше крепостных, они выше. Они, они ликвидируются, это отставание. То есть мало того, что если, соединяя все это вместе, мы видим, что отмена крепостного права положительно сказалось на сельскохозяйственном производстве и промышленности, и это хорошо сказалось на уровне жизни э, соответствующих когорт населения.
5: Я позволю себе вернуться не к неинтересному. Слушайте, нет, на самом деле мне, я хочу заказать, задать такой достаточно провокационный вопрос. Возвращаясь к советскому периоду, мне, мне просто он, 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 он меня занимает, он, он, поэтому я про него буду вопросы задавать, если еще будет такая возможность. Вот это все замечательно Вот эта реконструкция ВВП Которая сделана, безусловно, коллективом это, например, Международных авторов, где вы поучаствовали Она нам показывает, как меняется экономика Как она растет в целом Но меня здесь очень интересует следующий вопрос Я искренне полагаю, что Опять же, возвращаясь к тому, что другой нет статистики вот нужно работать с тем, что есть Она, мне кажется, несколько завышенной не-не-не, секунду, секунду, это я под, 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 подвожу к вопросу, а вопрос в следующем, как-то учитывалось при составлении вот этих данных, ну я понимаю, что вы вами навряд ли, потому что вы заканчиваете 28-м годом, а может быть в дальнейшем просто, вот, может вы этого знаете, как-то учитывалось качество советской продукции? Как то вот, вот потому что это очень сложный вопрос. И с одной стороны, ну, наиболее яркий пример это там, выход Советского Союза по -моему, в 70-е годы, там, на выпуск комбайнов на лидирующие позиции в мире. Это не потому, что так как это. Так, так здорово раскупали советские комбайны, просто не были такого ужасного качества, что фактически были одноразовыми. Их нужно было сделать много, чтобы насытить сельскохозяйственный рынок. Вот, от, вот, вот это, этот момент как-то учитывается?
1: Спасибо. Да, спасибо. Э -э, абсолютно правильный вопрос про э -э реконструкции. Опять же, здесь я отвечаю не за себя, а за других авторов, к счастью или к несчастью, не знаю. А, ну, в, в советском случае, конечно же, есть вот эта проблема, как мы должны учитывать качество. Ну, качество учитывается в цене, как в рыночной экономике. Здесь у нас нету рыночной экономики, нету рыночных цен, есть плановые цены. Как учесть качество? А, ну, вот те люди, которые это делали, они, это там, старые работы, они старались учить, то есть они пытались учесть э, то, что они называли потенциал производства, сколько они пытались учесть выпуск в так называемых факторных ценах, что вот на основе такого количества труда, э, такого количества факторов, которые есть в экономике, сколько всего мы можем произвести. Они давали наибольшую планку, они давали максимум. Они это понимали, они, они об этом писали. Да, и Строго говоря, это тоже надо учитывать. Мы не знаем, как сделать лучше. И реконструкция советской, советского ряда там, с 28 по 1990 год, это все работает до открытия архивов. После открытия архивов, на основе опубликованных рядов, на основе, в первую очередь, народного хозяйства СССР, книжки, ежегодные книжки с 56 -го года, сборника статистического с 56 -го года там До этого были другие опубликованные данные. Но, в принципе, теперь это архивы открыты, и кто-то, конечно, должен это в какой-то момент сделать более точно, но это какой-то совершенно титанический труд. Я реконструировал с 13 по 28, и это было относительно легко, поэтому я не уверен, что я готов взяться дальше это делать, но кто-то, наверное, должен это сделать в какой-то момент. Спасибо, еще вопрос. А как глубоко мы можем реконструировать ВВП? То есть 16 век, 15 можем реконструировать? Или есть ограничения да. какие-то? Спасибо. Но ряд, который есть для, для России, непрерывный, погодовой, начинается с 1883 года. Это ранний ряд Грегори. В принципе, с 60-го года вы можете это сделать относительно ну, это можно сделать относительно легко продлить его до 60-го года. Там есть отдельные расчеты для отдельных лет. Надо только заполнить дырки, и до 60-го года тоже можете догнать. Дальше теоретически тоже можно. И пока губернаторские отчеты, как источник, они там появляются в начале 19 века, и если вы их все собрали, то вы можете сделать и за первую половину XIX века. Еще дальше... Ну, сложнее. У вас там есть ревизии, э, ну и какие-то отдельные обследования. Это будет сложно. Я не уверен, что это точно, наверное, не... трудно будет сделать, но, но наверное, тоже в каком-то смысле можно. Потом у вас есть песовые книги. И, и, и если их использовать, то вы можете там как-то дойти до XVI века. Но вот дальше все, точно совершенно дальше все. А, для, ну пока На данный момент для России это 1883 год, ну а для Англии — 1200. Для Испании там, там есть X век, по-моему, тоже. Ну... Для, для, для ряда европейских стран и, и, и Японии это уже тысяча лет. Но, конечно же, когда вы должны понимать, что наша степень, наша уверенность в этих оценках с каждым годом в прошлое, она уменьшается. И как бы, доверительный интервал, куда вокруг этой оценки, он увеличивается, и очень это надо понимать. И потом, когда вы начинаете это анализировать, надо все время думать, иметь это в виду. И когда вы, как вы задаете какой-то вопрос исторический или экономический, используете данные, надо помнить э, об ограничениях, которые накладывает качество имеющихся данных.
3: Я хотел задать такой вопрос. Вот мы э, сейчас говорили о исторических, в общем, каких-то событиях, копались в прошлом и так далее. Я небольшой специалист в истории, к сожалению или к счастью, и меня интересуют вопросы настоящего и будущего. Скажите, пожалуйста, как историк, вот тоже. Представьте, представьте, пожалуйста, фантастический факт, то, что наше правительство, президент, стали, наконец-таки, прислушиваться не только к каким-то лояльным гражданам приближенным, но и также к историкам, к ученым, и прочим интеллигенции в нашей стране. И вот вы сидите на совещании у Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича, и они вас спрашивают, ну слушайте, вот мы тут пыжимся, 1% ВВП роста еле-еле пытаемся как-то нарисовать статистическими там какими-то манипуляциями. Что же нам нужно сделать такого, используя опыт прошлого? И, собственно говоря, на что больше всего похоже та картинка, которую мы имеем э, в численных показателях сейчас, там, ну, скажем, там, за последний там, год, два, три, э, динамики этих показателей, там, в том числе ВВП, на что больше всего это похоже э, с точки зрения нашего исторического прошлого нашей страны, а, возможно, это похоже на, э, на какое-то историческое прошлое других стран. Соответственно, если это на что-то похоже, то какие выводы из истории нашей страны, нашего прошлого, либо истории других стран можно сделать и применить это в настоящем, чтобы там ВВП был не один процент путем изменений методик Росстата, да? а путем того, что он реально там отрастет на 5-10%. Вот вдруг вот возьмет и вырастет. Спасибо. Да,
1: спасибо. Ну, сам точно не возьмет и не вырастет. Вот так вот просто. Ну, спасибо, что вы меня посадили на совещание к премьер-министру и президенту, пока я там не был. Но я не уверен, что я готов отвечать на этот вопрос вот абстрактно. Поэтому давайте я на каких-то конкретных примерах из моих собственных работ про историю или экономическую историю русскую, которую я могу дать какие-то прямые, ну, там есть явные ответы, которые, рецепты, которые могли бы быть применены сейчас. Поэтому я буду говорить об этих работах и некоторые импликации на основе них. Ну, давайте вот я скажу о важности важности, спецификации прав собственности и защиты прав собственности на примере Столыпицкой реформы. Потому что ну, про Столыпицкую реформу можно думать по-разному, но и она состояла из многого разных компонентов, но в частности, что она делала, она позволяла крестьянам выходить из общины, приватизировать, если хотите, землю, Не специально используя современное слово, и дальше что-то делать с этой землей, которая становилась частной собственностью крестьян, чего не было у них до этого. У них до этого была общинная собственность на эту землю, переделы и так далее. И вот в, у меня есть две работы на эту тему. Одна, которая показывает, что опять же, экономические историки, возвращаясь к базовому вопросу этого, этого вечера, этого интервью, что ищут экономисты в истории, они ищут вариацию вариацию в событиях, чтобы проанализировать эту вариацию и понять, кто лучше, кто хуже, что-то делал. В применении к Столыпицкой реформе и приватизации земли у нас есть вариации выхода из общины. В разных губерниях этот процесс шел с разной скоростью. И если вы, у меня есть две работы, которые изучают эту вариацию, и мы показываем, что во-первых, приватизация земли и то, что получение прав на землю, частной собственности на землю, способствовало как э, перераспределению крестьян, э, труда внутри империи, то есть увеличивало миграцию в, в на восток, на регионы, которые там, цели целена то, что стало позже Почему это важно? Потому что у вас было много населения в Европе, мало населения на Востоке, разное соотношение труда земли, разное соотношение труда земли в двух регионах, разная предельная производительность. И, соответственно, если у вас и труд в одном, в Европе был мало производителен, потому что мало земли на единице труда, а в в Южной Сибири и то, что сейчас является северным Казахстаном, много земли и, соответственно, маржинальная производительность труда очень высокая. И вот эта приватизация позволила крестьянам выйти из общины, продать землю и переехать туда, где они могли применить свой, э, свой труд успешно. Двое этого они, казалось бы, тоже могли этого сделать по-прежнему там было масс, много земли и мало труда. Но у них не было денег. А эта частная собственность как раз решала то, что экономисты знают, как ловушка, бед... как ловушка доступа к... к кредиту, к капиталу. То есть и, и пуверти трэп, ловушка бедности. И за счет этого способ... получился экономический рост. Это один пример важности наличия частной собственности на землю. И точно так, а в другой работе мы показываем, что она способствовала что на приватизации земли и выход из общины точно так же способствовал производительности, труда, производительности сельского хозяйства тех, кто остался. Опять же, сравнивая разные губернии с друг с другом и динамику выхода из общины в разных губерниях. И, и почему я упомянул эти две работы в, в ответе на ваш вопрос? Потому что они показывают важность защиты прав собственности. Это очень важные рецепты сегодня. Вы можете. Ну, защита прав собственности в России, на примере русской истории, мы видим, что это важно. Вот, это первый момент. А второй момент, опять же, возвращаясь к русской истории, моей другой работе, в которой я реконструирую региональное, региональный валовый внутренний продукт. Опять же, не просто так, а чтобы понять что-то об относительной успешности или неуспехе регионов и от каких факторов это зависит. В частности, там видно, что доступ к международной торговле, к торговым путям, Положительно связано с валовым внутренним продуктом, валовым внутренним продуктом в регионе, на душ населения и с производительностью труда. Если вы думаете об этом в причинно-следственном смысле, ну, это показывает, что открытость мира в международной торговле – это важный, важный рецепт, который способствует, способствует развитию. Этот рецепт вы можете применить и в современности тоже. Я бы так ответил. Я, может быть, у кого-то еще есть вопросы? Да, пожалуйста, такой микрофон, чтобы все слышали. Микрофон вообще сдадут.
3: Ну, я так поняла, что советской статистике мы можем доверять. А можем ли мы доверять современной российской статистике? Это, во-первых. И, во-вторых, были, может, какие-то громкие случаи фальсификации, вот такие, как хлопковый дело? Ну, вот.
1: Спасибо. Ну, что я могу сказать? Я могу повторить, что я экономический историк, в первую очередь. И Когда вы... Я думаю, что к постсоветской статистике или к статистике последних 30 лет мы должны точно так же подходить, как и к советской статистике. Мы должны это использовать, но критически. Вот э, здесь работает абсолютно то же правило, и это то, что делают экономисты, когда смотрят э, на все эти данные и задают свои, свои вопросы. Что касается громких случаев фальсификации типа хлопкового дела, я не знаю. Врать не буду, может есть, может нет, я не слышал.
2: Друзья, Может быть еще? Угу. Вот в развитии этого вопроса все-таки Про фальсификацию и прочее Ну вот Недавно на встрече с Путиным Было заявлено, что газопровод Стоимостью миллиард двести построенный В Ленинградской области на самом деле не построен На него снова выделили Деньги, сейчас его строят Но отчитались о том, что Его построили, он вошел в статистику Он вошел В, в, в цифры ВВП Каким образом это все учитывается? И таких вид случаев все дальше, все больше и больше. И это одно. одно. И второе. В последний год очень много говорят о том, что в связи с новыми назначениями в Росстате, с данными статистики российской происходит что-то непонятное. Многие депутаты, даже тот же Макаров, заявляют, что они не верят данным гос. Росстата и так далее. Как с этим работают ученые именно? Они как-то меняют методики, еще каким-то образом стараются интерпретировать эти цифры.
1: Спасибо. Мы все ближе и ближе к современности. А, ну, что я могу сказать? С, вообще с учетом государственных расходов ВВП есть общая проблема. Все государственные расходы по определению учитываются по, по расходам. Мы не, мы не можем, э -э, как бы, не знаю, э -э, ну, или переплачено, как бы, я не знаю, сколько стоит построить, ну, вы привели пример газопровода, но мы все видим, я не знаю, дороги, сколько стоит строить, строительство дорог, это же не рыночная вещь, это государство выделило сколько-то денег, и мы считаем, сколько оно выделилось, столько эта дорога и стоит. Вот так это устроено в расчетах ВВП. И здесь я вернусь к тому, что я говорил несколько раз. ВВП — это не единственная концепция. У нее есть свои проблемы. Но это как бы важная агрегированная концепция, то, с чего мы начинаем. А дальше и экономические историки, и экономисты, если мы говорим про современность смотрят на дезагрегированные данные, на вариацию и используют те данные, которые релевантны к поставленному вопросу. У вас нет абсолютно хороших или абсолютно плохих данных. Все зависит от того вопроса, на который вы хотите отвечать. Но это в каком-то смысле научная банальности? но это по-прежнему так. корректировать, корректировать. Если вы хотите получить сопоставимый ряд, то вы должны использовать сопоставимую методику. Это один ответ на это. Или говорить о том, что вы здесь видите изменения цифры, но одновременно поменялась методика, и вы не можете, можете или не можете это скорректировать. Но только так, если вы хотите получить честный ряд. Это по-другому невозможно.
0: Ну что, подведем итог. Российская история сейчас является полем острых общественных дискуссий. Либеральное, условно говоря, назовем ее так, меньшинство говорит, мы требуем правды, мы требуем достоверной информации о нашем прошлом, Патриотическое большинство, назовем так это условно, отвечает правды. Но мы против фальсификации, мы против очернительства нашего прошлого, и так далее. Но если мы хотим содержательных дискуссий, то мы должны изучать экономическую историю, чтобы излагать свои аргументы не на основе субъективных оценок а, на основе цифр и экономических фактов. С нами был экономический историк Андрей Маркевич. Спасибо.